1: Silgāk pārtraukumu ar priek tiekos atkal ētarā raidījumā divas puslodas, kad runājam par aktuālo pasaulē. Man sauc Aids Tomsons, man nemainīgi pastāvīgo kolēģi, Dots Liniņš. Tāpēc labdien visiem, par ko tad šodien
0: raidījumā runāsim? Runāsim par Spāniju, kur visdrīzāk būs ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Lai gan netieša tomēr būtiska loma politiskajā krīzē ir arī Katalānijas neatkarības centieniem. Spānijas politiķiem nākas rēķināties ar pieaugušo spriedzi no dažādām pusēm. Savukārt Madridē sākusies tiesas prāva pret virkni katalāņu politiķu, kurus Spānijas tiesa apsūdz dumpja rīkošanā. Itālijas un Francijas
1: attiecības ir pārāk svarīgas, lai tās sabojātu, tāpēc telefona sarunas sacinājuši abu valstu vadītāji. Starp valstīm pēdējā laikā ir ļoti pieaugusi spriedzi francoži par atsaucas konsultācijām savu vēstnieku no Itālijas. Jāzīst, ka Itālijas valdības rīcivi ir aizsījusi lieli interesi, ne tikai Francijā vien.
0: Veidojot dažādu valstu politiskos profilus, šodien uzmanību pievērsīsim Turcijai. Turcija ir NATO dalību valsts, ir ilglaicīgs Eiropas Savienības partneris, taču tās pēdējās politiskās norises raisījušas bāžas sevišķi Eiropā. Tuvināšanās Krievijai, iesaldētas sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā – Tomēr arī aktīva cīņa pret terorismu un sadarbību ar to pašu Eiropas Savienību bēgļu problēmas risinājumā, kāda būs Turcijas ieteikme nākotnē pasaules politiskajos procesos. Klausītāji, kas lieto Twitter, ir savukārt lūgt tuvākajās
1: minūteis vēl arī atbildēt uz jautājumu par Spāniju un Kataloniju, vai jūsu prāti Eiropas Savienībai būtu vairāk jāiesaistās Madrids un Barcelonas attiecību krīzes risināšanā, jā vai nē, šo Twitter jautājumu varat atrast Latvijas Raģio 1 kontā, tātad tā Twitterī, Latvijas Raģio 1, un, protams, gaidām arī komentārus no mūsu mājas labs.
0: Un šobrīd studijā bez mums ir arī Latvijas televīzijas žurnāliste Paula Justoviča, labdien! Labdien! Un Latvijas universitātes asociētais profesors Ojārs Skudra, labdien! Labdien! Un mēs sākam raidījumu kā parasti ar dažām ziņām īsumā.
1: Valsts sekretārs Maiks Pompeo paziņoja, ka Vašingtona darīs visu, lai apturētu vada Nord Stream 2 būvniecību. Kā zināms, pret šo vada būvniecību aktīvi iestājas arī Latvija. Trī Baltijas valsts un Polijas parlaments pīkari Pern kopīgā vēstulē brīdināja citu Eiropas valstu parlaments, ka šis gāzesvats ir Maskavas politikas instruments, kas padziļinās Eiropas atkarību no Krievijas. Arī Eiropas parlaments pagaišā mēnesī pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja no divu būvi. Runiet tātad par vēl vienu gāzes vadu pa Baltijas jūras Diben no Krievijas uz Vāciju, kas ļaus apiet tranzītam Ukraina un Poliju. Un pēl norādīja, ka gāzesvads palīdz Krievijai iegūt resursus un kaitēs Eiropai. Venezuela ir vajadzīga nevis humanā palīdzība, bet gan sankciju atcelšana. Tā ir paziņojis Venezuelas prezidents Nikolas Maduro intervijā raidorganizācijai BBC. sakot, ka Londonā esot palikuši vairāk nekā 80 tonas zelta. Kopumā ASV ar savām sankcijām esoties aldējušas desmit miljardus dolāru Ventsvēles kontos. Tiesa valstī krīze ilgst jau daudzas gadus, bet sankcijas ir salīdzinoši nesenāk ieviests. ASV ir paziņojis, ka kontroli pār resursiem nodos Ventsvēles opozīcijas līderiem Konam Gvaido, tik līdz Maduro būs ādevusiņam varas grožas. Savukārt Gvaido, kuru par Ventsvēles patieso līderi atzinuši 750 valsts, ir aicina aizgādāt, lai Lielubritāniju neatdod zeltu vai citas glabētos Ventsvēles aktīvus Maduro. Francijas investīcija banka apgalvo, ka Londonā tiek glabāta tikai 31 tona zelta, kur vērtība ir 1,3 miljardi ASV dolāru. Ir valsts, kuras tiek piespiestas dzīvot taupīgi, taču ir tādas, kas atļaujas te gan brīvi. ASV Nacionālais parāds sasniedz ir jaun rekordu – 22 triljonus ASV dolāru. To liecina publisētie Finanšu ministrijas dati. Parādi ievērojumi palielināja ASV prezidenta Donalda Trumpa ierosinātā nodokļu samazināšana, kas 2017. gadā tika pieņemta to laiku republikāņu kontrolētajā ASV kongresā. Taču valsts parāds ir audzis desmitiem gadu, un tā pieaugums kļūst traujākas tieši pēdējos gados dažādu prezidentu laikā. Ekonomistiem ir atšķirīgi viedokļi par budžeta deficītu un aizņemšanās apmēru, un par to, kurā brīdī tas var kļūt par problēmu ekonomikai. Pašreizījās politikas kritiķi ir izteikušies, ka notiekošā ASV ekonomikas izaugsmā esot īstais laiks taupības pasākumiem, lai nodrošinātu lielāks manevarēšanas iespējas krīzes gadījumā. Krievijas karavīri turpmāk nedrīkst izmantot vietā ruņus. Valsts domšu un deļotriālāsījumā atbalstījus likuma projektu, kas paredz aizliegt aktīvajā dienestā izmantot telefons, lai publiskot informāciju internetā vai arī nodot to mēdījiem. Žurnālisti ir izmantojuši karavīru, sociālajos medijos fot publiskotās fotogrāfijas un videomateriāls, lai tādējā iegūtu informāciju par Krievijas armijas aktivitātēm Sīrijā vai Austrum Ukrainā. Valsts domas aizsardzības komiteja, kas izstrādāja šo projektu, apgalvoja, ka mērķis esot garantēt nacionālo drošību informācijas sfērā un aptvert informāciju, kas nav uzskatām par militāro. Parasts mobilos telefons bez kamerām nav paredzēts aizliegt un vi drīkstēšot izmantot vieta alvriņas atveļinājuma laikā. Un vēl Francijā no pienākuma pildīšanas medijos atstādināti vairāki žurnālisti, kas tiek turēt aizdomās, ka izmantojot privāt Facebook grupu, koordinēti terorizējuši citus tīmekļa lietotājus. Runa ir par trim vien laikraksta un arī kultūras žurnāla darbiniekiem. Šie žurnālisti izveidojuši grupu ar nosaukumu LOL League. Virkni cilvēki sūdzējušies, ka grupas locekļi viņas tīmeklī terorizējuši, rakstot homofobiskus un rasistiskus apvainojumus un īpaši pazemojot sievietes. Grupuši locekļi atsevišķi cilvēks tīmeklējot burtiski terorizējuši, ties notikumi ir vairākas gads veci. Francijas medijos grupa dēvēta par zēnu klubu, šādi norādot uz tā mačo stila uzvedību. Pēc nu pievēršamies tagad sākumā minētajiem tematiem, un vispirms mūsu uzmanības lokā būs Spānija.
2: Každien Spānijas parlamenta vairākums noraidīja sociālistu partijas iesniegto budžetu projektu, tā padarot ļoti ticamas ārkārtas vēlēšanas. Jopirms balsojuma premjerministrs Pedro Sančes pieteica šādu virzību negatīva balsojuma gadījumā, lai gan galīgo lēmumu Spāņu sociālistu līderis grasās paziņot pēc valdības sēdes piekdien. Sančesa valdībai parlamentā nav absolūtā vairākuma, un tai nākas paļauties uz mazo reģionālo partiju, tai skaitā divu Katalonijas partiju atbalstu. Tieši Kataloni šoreiz bija tie, kas pievienojās opozīcijas labējām partijām balsojumā pret budžetu. Katalāņu neapmierinātību izraisījus valdības striktā nevēlēšanās ielaisties jebkādās diskusijās par Katalonijas neatkarības referenduma rezultātiem. Stāvokli vēl vairāk nokaitējas otrdienas sāktais tiesas process, kurā 12 Katalonijas neatkarības kustības līderi apsūdzēti par dumpja rīkošanu. Tā Spānijas tiesa kvalificējusi autonomijas neatkarības procesu, kas kulminēja referendumā 2017. gada 1. oktobrī līdz pat 25 gadiem cietumā. Bijušais Katalonijas līderis Karles Puģdemons uz šoprāvu reaģēja pārmetot Eiropas Savienībai, ka to vairāk interesē notiekošais Venecuēlā, nevis Madridē. Tikam labēja opozīcija, bijušā premjera Mariano Rajoja Tautas partija un Pilsoņu partija, apsūdz sociālistus pārliekā piekāpībā katalaiņu separātistiem un aicina viņus neval garumā ar ārkārtas vēlēšanām. Tie gan prognozēts, ka arī pēc šīm vēlēšanām Spānijas politisko spēku izkārtojumā nekas radikāli nemainīsies.
1: Atgādītāt kopā mums arī Pauli Stoviča, par katalāņiem vispār. Tur ir kaut kāda kustība, vai tas tāds, nu jau jāsaka ilgstoši iesaldēts jautājums, kurā nekas īsti nemainās Paule, kā <todim>
3: <todim> <todim> Nu, man šķiet Spānijas konstitūcijā ir skaidri noteikts, ka secesija nav pieļaujama, un es domāju, ka no Madrides puses šajā ziņā nekas nemainīsies, un es domāju, ka katalāņi var cīnīties par lielāku ietekmi valdībā. Mēs arī tagad redzam, ka Sanģesam mazākuma valdība ļoti atkarīgi no šīm 17 katalāņu likumdevēju balsīm, un tāpēc, protams, ka viņi cīnās par kaut kādām piekāpšanām arī šīs autonomijas jautājumā, bet es domāju, ka Madrida nekad neatzīs Jā. šo referendumu kā legālu.
1: Bet, nu, katalāņi arī, nu, viņi tur papratis, teiziet ielās, nu, tā, tāda sajūta, ka tas ir tā uz, uz gadu, gadiem
4: tāds. No, nu, nevar teikt, ka Spānijā nekas nenotiek. Ir ievērojami augusi Spāņu nacionalista partijas Vox ietekme kurai tur iepriekšējās vēlēšanās praktiski nekādu panākuma nebija. Tie, bet... kas ir nu, spāņu nacionalistādā ziņā, bet viņi ir par kopēju Spāniju, ne, ne par kataloņu. Jā, jā, jā. spāņu, viņi nav kataloņu nacionalist, nacionalisti, jā, viņi ir spāņu 11,7% 8. februārā aptaujā, tas ir ļoti daudz, uh, un, uh, nu, uh, tādēļ, tās... Uh, Tas problēmas ir divas jau pieminētā politisko spēku fragmentācija, arī tad, ja tās vēlēšanas notiks vienu aprīļu beigās vai maija beigās kopā ar Eiroparlamentu vēlēšanām. Un otrs moments ir polarizācijas pastiprināšanās Spānijas sabiedrībā, arī Katalonijas sabiedrībā. Jo tur jau dzīvo arī tie, kas nebalso par, par izstāšanos no Spānijas un par neatkarības iegūšanu. Uh, un tur apmēram pusus pusi uz tas, tas procents uh, vērtējams. Uh, un, un tā kā Spānija aug spēcīgi nacionā, radikālā nacionalisma tendence, nu tas var novest arī pie nopietnākiem konfliktsiem. Jūs vēlēšanas būs? Ārkārtas.
0: Nu domājams, ka jā. Jo... Nu, faktiski nav pat skaidrs, kāpēc droši vien, nu, jāsaka, pēc un tāpēc, ka Spānijas likumdošana nepieprasa tūlītēju valdības demisiju pēc neapstiprinātu budžeta. Okay. Uh -huh. Tā tad vēl šī pauza līdz rītdienai, bet visticamāk, kā šīs vēlēšanas tiks izsludinātas, jo... Ja jau valdības vadītājs ir teicis, ka budžeta neapstiprināšanas gadījumā tas tā būs, un visas opozīcijas partijas praktiski pieprasa šādas vēlēšanas, tad un arī jāsaka, neskatoties uz to, ka ir šis galēji labējo ietekmes pieaugums laikam nevienam no politiskajiem spēkiem, nav īpaši iemesli baidīties, ka tas varētu ļoti smagi zaudēt šādās vēlēšanās. Tās prognozes ir tādas, ka no apmēram, 50 uz 50, ka vainu divas nozīmīgākās labējās partijas varētu saņemt pietiekam daudz balsu, lai izveidotu valdību droši vien tad ar šīs partijas voks atbalstu, kas varētu pirmo reizi iekļūt. Spānijas parlamentā. Jā, bet, nu, lūk, šis tas pieminātais lūk,
1: tas nozīmē, ka nu, ir jau bijuši tā, ka... Jā,
0: te ir, te ir, tāda, jās, no. te ir jās, jās, jāsuprot lietu, Spānijai līdz šim nav bijis tādu nopietnu motīvu šādai galēji labējai kustībai, kādi tie ir vairākās citās Eiropas valstīs. Spānija nav izjutusi bēgļu krīzi īpaši smagi. Daž, daži bēgļi no Spānijas tur ierodas, bet, no Āfrikas tur ierodas, bet tie ir tiešām daži, ja mēs salīdzinām ar tām bēgļu masām, kas virzījās cauri Balkāniem. Bet pirms kāpēc tā? Gadiem. Kāpēc Spānija nav bijusi tik iekārojami? Tāpēc, ka tās Āfrikas valstis, kuras atrodas vistuvāk Spānijai, ir stabilas. Un šie režīmi daudz maz kontrolē. Uh, nu, Spānija ir daži anklāvi Āfrikas piekrastē, un tur tie bēgļi ir pie robežas. Jā, bet, bet... Tie, ja tie bēgļi gatava aiz atdragāt
1: līdz Somijai un Zviedrē, nu kāpēc tad ne uz Spāniju?
0: <laughs> ne, un, un arī Spānijas, teiksim, acīm redzot viss tā, Spānijas sociālā vidē ir tāda, ka to bēgļu daudzumu, kuri tur ierodas, Spānija diezgan mierīgi absorbē.
1: Gan, jā, piekrītot, jā, jā.
0: Bez, bez īpašām problēmām. Un lūk, Katalizātors šim labējam, galēji labējam radikālismam ir izrādījusies Katalonijas secesijas kustība, kuru uh, spāņi un sevišķi noskaņo, nacionalistiski noskaņotie spāņi uzskat par galveno draudu un savas valsts vienotībai, un tā tas arī ir, un ja valsts vienotība ir vērtība, Nācijas vienotība ir vērtība, nu tad, protams, kā Katalonija var izraisīt tikai nepatiku un radikalizāciju. Kas nozīmē, ja būs
1: vēlēšanas, tad, Paul, šis Katalānijas jautājums varētu būt viens no tādiem būtiskiem jautājumiem priekšvēlēšanu agitācijai diskusijās?
3: Es domāju, ka jā, vērā, ka tagad šis jautājums iegāza valsts budžeta pieņemšanu... Jau minēto dažu Kataloņu balsu dēļ, es domāju, ka noteikti arī šīs uh, protestu akcijas, kas notika pret Sanģesu valdību, ko organizēja jau minētās galē labējās partijas, es domāju, ka tas noteikti viņi to izmantos kā platformu un kā argumentu, ka ir arī šis tautas atbalsts uh, šīm uh, šobrīd uh, opozīcijasošajām partijām un šīm galēji labējām kustībām, un tas noteikti būs arī iemesls uh, cīņai pret pašreizējo valdību, pašreizējo kārtību.
1: Un
4: tas jau tā kā ir risks, ka tā pretstāvēšana varētu jaukt lielāk. Uh, nu, uh, divas mazas precizējošas piebildes, tātad uh, es tomēr nosaukšu to balsošanas rezultātu, Jā. 191 balsts pret budžetu, pieņēšanas 158 pār, uh, sociālistiem ir 84 vietas parlamentā, tā bija mazākuma valdība, Jā. līdz ar to tā cerība apstipināt budžetu, bija praktiski bezcerīga, kas atiec uz tām katalāņu balsīm, viņas neizšķīra to balsošanas rezultātu, bet viņas nu, kā saka, būtu padarījuši to zaudējumu, tā teik maigāku un zināmā mērā apliecinātu katalāņu cerību ka vēlēšanās ir jēga piedalīties, mēģināt stiprināt to kreiso valdību un, un tādējā cerēt uz kaut kādu pretimnākšanu tajā, nu, autonomijas pastiprināšanas jautājumā. Bet, bet tagad tas jautājums viņiem ir tāds, vai nu viņi tās parlamentu vēlēšanās, vai nu piedalās. Nu, iespējams, ka... Teiksim, Spānijas vadošie politiskie spēki cer uz zināmu šķelšanos Katalonijā, būs daļi, kas piedalīsies un daļas kas
1: mm.
4: Jā, un jāatceras jau, ka Katalonija
0: nav vienīgā Spānijas šāda etniski reģionālā autonomija, un runājot par runājot par autonomijas palielināšanu, nu jāsaka gandrīz vai tā, novērtējot Katalonijas autonomiju, nu ko tad vēl tur varētu palielināt? Nu pilnīgi no Spānijas atdalītu valsts budžetu var būt, ja? jo autonomija ir visai ievērojuma, ja? Un katalāņu valodai izglītības sistēmā, nerunājot par kultūras sfēru, ir nodrošinātas ļoti lielas tiesības, nu tāpat kā citās autonomijās, kā Galīsijā, kā Baskuzemē. Jautājums ir, vai katalāņu neatkarības centieni nevar pēkšņi iedarbināt līdzīgus procesus kaut vai tai pašā Baskuzemē? Tās arī droši vien ir bažas, kuras, kuras izjūt, jebkurš faktiski tāds, ne, ne, tikai, ne tikai labējs, bet arī, arī centrisks un kreisa spāņu politīts. Mm. Nu, es skatos, mēs,
1: mēs klausītājiem jautājām, vai Eiropē vajadzētu tur vēlāk iejaukties iekšā? Nu, divas, trešdaļas domā, ka jā. No Tien, tiem latāju. klausītājiem,
4: kas balso, ka jā, jāatgādina Romānov no. prodīt doktrīna. Romānov prodīt doktrīna ir tāda, jau kopš 2004. gada, kad viņš vēl bija Eiropas komisijas prezidents, ka visi šitie te, ieskaitot Korsiku, Flandriju un, un, un Skotiju un tā tālāk, Uh, izstājoties no, uh, noteiksim, Skotijā tagad tās, pēc Brexita situācija būtu citādāka, bet, bet, teiksim, uh, Basku zem, Katalonija un tā tālāk, uh, viņas kļūst par trešajām valstīm un viņām ir jāsāk iestāšanās procedūra Eiropas Savienībā, kas ir gadiem ilgi. Nu, pirms tā pēdējā referenduma Katalonijas uzņēmēji masveidā veica priekšdarbus, ja nu gadījumā tiešām tiek virzīta, iet tajā neatkarības virzienā, lai, lai pārcelt savu ražošanu promus citām Spānijas teritorijām, sagatavojumu, jau tā kā tas notiek pat labanar ar Brexit. Tā kā, m, sakot, un, un, un Junkers ir apstiprinājis šo prodī doktrīnu, Tā liek, Spānijas iekšējā lieta, kārtojiet savus jautājumus, bet tikai nemiet vērā, jūs kļūstat par trešo valsti. Mm. Nu, te pāris komentāru no
1: Twitterotājiem, Valdomārs Burģis raksta, gan Madridē, gan Barcelonā ir augsta attīstības līmeņa Eiropas publika, un ar milzīgu un praktiski neizsmeļam uzticības kredīti, tāpēc šobrīd iejaukšanās no malas ir nepieņemama un arī Vilnas Henrikšanas raksta nāciju, kas nāciju, ka šo valstu var veidot savu valstu, un citām nācijām šajā jautājumā nav nekār limšanas tiesība, tā varbūt tikai viedoklis.
0: Nu, uh, Eiropas Savienība var piedalīties tad, ja šī piedalīšanās pilnīgi noteikti var kalpot, kā zināms, amortizējošs faktors. Un tas nozīmē tad, ja to pieņem un tam piekrīt, kā Madrida, tā Barcelona. Mm. Citā gadījumā Eiropas Savienības kaut kāda iejaukšanās ir, Gana bīstama kaut vai tāpēc, ka tā tūdaļu veicinātu pilnīgi noteikti Spānijas publikā eiroskeptiskas tendences. Mhm. Tātad Brisele mums diktē, kā mums kārtot mūsu iekšējos nacionālos jautājumus. Protams, kā to neviens Brisele arī negrib. negrib. Pabeidzot vēl šo
1: Spānijas, Katlānijas tematiku, ar ko beigsies tas ties stāsts, jo šobrīd jau cik politiķis ir tiesā un tas jau arī ir demonstrācijas.
3: Ja daudz jau to nosaukuši par tādu kā paraugu prāvu skatīsies, vai tiesas lēmums būs, nu, kaut cik demokrātisks, vai tomēr tās tiesas ir politizētas un tomēr vairāk pieslējas tam Madrides viedoklim. Paraugu prāvu to, to, to mēdz saukt tādā ziņā, ka tas varētu būt arī kā brīdinājums citām separatistu kustībām, kas jau tika pieminētas ne tikai Spānijā, arī citās Eiropas valstīs un... Nu, tas būs tāds liels tiešām izaicinājums Spānijas demokrātijai un, un tiesa ties institūcijai. Nāksies
0: sēdēt viņiem tur tos cik 25 gadus? Nu, 25, diezzinu, vai tas būtu tāds drakonisks solis, bet... Dažas nāksies, jā. Kas to zina? Jo galējā instance ir Eiropas Savienības cilvēktiesību tiesa, kur pēc tam, ja viņus atzīst par vainīgiem Spānijas konstitucionālā tiesa šķiet šajā gadījumā, kas ir augstākā apelācijas instance nacionālajā līmenī, tad vēl atliek Eiropas Savienības līmenis.
3: Hmm. Tur vienīgi vēl ir arī tāda detaļa, tā kā viņas tiesā par sacelašanos un dumpi šīs apsūdzības sevi ietver vardarbības elementu, un, ja atceramies, tad, kad bija šis referendums, tad vardarbība lielākoties nāca tieši no Madridas puses, nevis no Kataloņu neatkarības Jā. aktīvistiem. Un
0: ir daži tiesas procesi Katalonijā, kur savukārt ir apsūdzēti Spāņu policisti par vardarbību šī referenduma laikā, un šie procesi arī notiek. Hmm. Labi, mums ir jādodas uz nākamo
1: valsti. tur pat gan Eiropas dienas paliksimies, bet, nu, paliksim, bet mēs uz citu jūras krastu un nākamies minūtēs, Itālijā un hap to.
2: Pirms nedēļas notikusī francijas vēstnieka Itālijā atsaukšana uz Parīzi konsultācijām ir skandaloza situācija divu Eiropas Savienības valstu attiecībās. Starptautiskajā diplomātijas praksē šāds solis nozīmē nepārprotam norādījumu uz otrās puses nedraudzīgu rīcību. Jau drīz pēc tam, kad pagājušā gada jūlijā pie varas Itālijā nāca populistiskās piedzvēgžņu kustības un labēji nacionalistiskās Ziemeļlīgas koalīciju, starp Rūmu un Parīzi iezīmējās spriedze. Francijas centriskās valdības vadītājs prezidents Emmanuels Makrons nekad nav slēpis savu negatīvo attieksmi pret šādiem ieviru spēkiem, laiku pat nodēvējot populismu par lepru, no kuras Eiropai jāarstējas. Saprotams, Romas līderi nepalika parādā, apmēntājot Parīzi ar pārmetumiem par nesolidāru rīcību bēgļu jautājumos un neokolonialisma politiku Āfrikā un paužot cerības, ka Franči tikšot vaļā no sava drausmīgā prezidenta. Tomēr šie verbālie dzēlieni droši vien nebūtu par iemeslu tik rasam diplomātiskiem demaršam, ja ne piedzveikžņu kustības braļošanās ar Francijas zelta no vestu kustību. Radusies no stihiskiem protestiem pagājušā gada rudenī, tagad zelta no vestu kustība mēģina konsolidēties par politisku spēku un iesaistīties Eiropa parlamenta vēlēšanu cīņā. Piedzveikžņu kustības līderis un Itālijas premjera biedrs Luigi Di Maio izvērsis ar vestēm aktīvus taiskaitā personiskus un tagad son jau ka pārmaiņu vēši pūš pāri alpiem. Tānu vēstnieks Kristians Masē joprojām ir Parīzē, un viņa atgriešanās datums Romā pagaidām nav zināms. Jāpiebilst pretrunas ar Franciju, nebūt nav vienīgais spriedzi avots Itālijas pašreizējās valdības attiecībās ar Eiropas partneriem. Ziemeņlīgas līdera un premjerministra Mateo Salvini deklarātā vēlme panākt Eiropas sankciju mīksināšanu pret Krieviju vai vismaz nepieļauts sankciju sarakstu paplašināšanu, ir krasā pretrunā ar Liubartānijas, Baltijas valstu un arī Polijas nostādnēm šai jautājumā.
1: Divas puslodis Atgādienu studijā šeit Latvijas televizijas ārzemziņa redaktāru Pauli Jūstovičs un Latvijas universitātes asociētais profesors Jārskudra, protams, arī mēs šeit ar uh, Nu, tie ierakstāti, ko arī dzirdētie notikumi, izklausās tā kā loģiski, ņemot vērā to, ka Itālijas valdība lielā mērā taču uzrunā līdzīgas vēlētājs Nu, tā kā, tā Ungārijas, nezinu, nu, ja kurā pretējais noskiņojums nekā Francijas, Makrona politikā, vai ne tā šis kudrškungs?
4: Um, jā, nu, jāteica tā, ka mm, tas ir vesels pretruna, un kompleks ir es tikai nosaukšu bez komentāriem, ja būs vēlēšanās, mēs varam parunāt par to detalizētāk, iespējams, tā tad pirmkārt bēgļu problēma. Mhm. Francija nodarbojās ar to, ka dažkārt deportēja bēgļus atpakaļ uz Itāliju, turklāt pārkāpjot Itālijas robežu. Nākamais jautājums ir jautājums par Um, ātru trases pabeigšanu starp um, Itāliju un Franciju, kas nenotiek arī šo pretru un nepatiks dēļ. Um, tā, tā, bet, bet tas publikā sāpīgākais punkts ir tieši tie bēgļi, kurus uh, Francija neuzņem un Itālija nevēlas un, un, un tā cīņa turpinās. Uh, lielas pretrunas starp Franciju un Itāliju ir Lībijā lībīs naftas un gāzes resursu dēļ. Pagaidām, virsroki, apšobrīd virsroku gūst Francijas atbalstītais maršals, kurš ir nostiprinājis savas pozīcijas. Nu, un, un protams, ja mēs skatāmies, teiksim, uz Eiropas Savienību, tad Itālijas valdība ir pret visām tām reformām tiesa gan klusu ciešošu, saņemot klusu ciešošu atbalstu no Vācijas, kuras Makrons bija iecerējis saistībā ar Eirozonu un, un netikai. Un līdz ar to, teiksim, Parīzi iesaldēja tādā ēvēto kvirinālas pils līgumu iespējamo, kuru viņi parakstīja ar Itāliju līdzīgi, kā tagad tikko atjaunināja Elizējas līgumā, hēnē parakstot līgumus starp Franciju un Vāciju. Tas ir atlikts. Tā kā, nu, jāgaida Eiroparlamentu elešanu rezultāti, bet Ņemot vairāk to, ka Francijas bankās, Francijas bankas privātās ir iegādājušās ļoti daudz Itālijas parādzījumu, un Itālija ir stipri liela parādniec Francijai tas, protams, to lietu dara vēl kutalīgāku, un, visbeidzot, ir jāņem vairāk, ka, ka teiksim, Itālija ir pārskatījusi, nu, ja pareizsakot, šī valdība ir pārskatījusi Itālijas ārpolitiku, viņi ir pret uh, koalīciju tādēvētās vidusjūras uh, valstu grupā, uh, kurā ietilpst uh, Spānija, Portugāla, Francija, Itālija, Malta, uh, Grieķija, Kipra. Tā, tad, un sākus orientēties vairāk uz poliju un, un višegrādas gru, valstu grupu, un, un līdz ar to, protams, ka, nu, šīs pretrunas, viņas ir kompleksas, un es nedomāju, ka viņas ir atrisināmas. Jā, kādā tu no visa tā, ko stādzi,
3: Man liekas, atslēgas vārts šajām strīdam ir Eiropas parlamenta vēlēšanas. Man vismaz šķiet, ka tas ir tāds šaus pirms šīm vēlēšanām, jo Salvini ir teicis, ka viņš grib izjaukt šo Vācijas-Francijas asi, kas tagad ir tīpaši pēc sadrodzības līguma noslēgšanas ir kļuvusi arvien ciešāka, izjaukt tieši šo asi Eiropas parlamentā un apvienoties ar citiem labējiem spēkiem, tāpēc arī Abas labējās Itāļu partijas arī kandidē vēlēšanās, tāpēc es domāju, tā ir tāda mazliet pirmsvēlēšanu cīņa un retorika, jo abas valstis, protams, atzīst, ka viņas ir ļoti ekonomiski cieši sasaistītas un kulturāli un vēsturiski, un, kad, nu, kad šis, šis nav strīds bez gala un malas, šis, šis malas, šis, šis galas šim strīdam būs visticamāk vēl. Bet
1: tātad klausoties šajā izklausās, tad tas ir tāds, te mēs varam redzēt tādas Eiropas kopēju, beidzot tādu. Nu, gan izvēja politisku tādas, tre, nu, trens no Latvijas kāpēc, kā lai es tā pasaku, tendencijā, <laughs> skatoties, nu, redz, tevi, to, ko pārstāv tur, jā, Itālija ar saviem sabiedrotajiem cerībā, ka kaut kur, nu, tad opozīcijā tā, tad, jā, tā, Francija, jā, ar to pilnīgi
0: savu otru potiku, un tad kura, nu, tagad viņi nēs, vai ne šajā. Jā, nu, jā, gluži piekrītu kolēģei, ka runa ir par, pozicionēšanos pirms Eiropas Savienības parlamentu vēlēšanām, un Itālijā pie varas spēki meklē sev domu biedrus, un tuvināšanās ar višagrādas valstīm, protams, ir saistīta ar to, ka visās šajās valstīs, tātad Polija, Ungārija, Čehija, Slovākija, Ir šīs tendences, šīs populistiskās tendences dažādā mērā un ar dažādu ievirzi. Protams, teiksim tas, ka šī, šis noskaņojums, šī politiskā ievirzi ir kopēja. Tas arī šajā grupā, protams, neizslēdz ļoti nozīmīgs pretruns, Nu, kaut vai tas pats Krievijas sankcija jautājums, kur Varšava nekad nepiekritīs, neatbalstīs sankciju mīkstināšanu pret Krieviju. Savukārt, uh, Salvini un sevišķi šī ziemeļu līga ir pazīstām ar to, ka uh, tā ir uh, lielas simpātijas pret Putinu. Mm. Uh, un, kad pirms uh, kādiem mēnešiem es biju Eiropas parlamentā, tad uh, Vācu, uh, Vācijas pārstāvis, kurš vada um, Ukrainas atbalsta grupu, izteicās, ka Nu, Salvīnijā esot pa Maskavu, tieši tā viņš teica, skraidalējis pa Maskavu, te kraklā ar Putina bildi uz vēdera, un, un vispār pagājušā rudenī, kad, kad šis jautājums bija sevišķi aktualizējies tieši tāpēc, ka notika Itālijas līderu vizītes Maskavā, un tad jau te jau tika solīdz, ka mēs panāksim, lai sankcijas mīkstina. Nu, drusku, tas ir atvēsis tāpat kā ļoti daudz, kas Itālijas vadošās, šobrīd vadošās koalīcijas politiskajā retorikā, kad sākumā ir tas verbālais uzrāviens, pēc tam tā situācija tiek mīkstināta, nu, piemēram, kā ar Eiropas, kā ar budžeta problēmām ar finanšu problēmām, nu tā tad nākas jau piekāpties kopējām Eiropas viedoklim, bet zināms bremzējošs faktors šai sankciju jautājumā Itālija ir un droši vien būs. Mm. Un jā, nu, ļoti daudz, ko, protams, izšķirs tas, ka, tas, kādi būs Eiropas parlamentu vēlēšana rezultāti, bet tas, ko mēs varam secināt, Nu, Eiropas kopējās politikas iespējas uz nacionālo politiku acīm redzami kļūst arvien jūtamāks. Tas ir jūtamāks nekā tas bija pirms vēl desmit gadiem. Bajad, tāpēc,
1: varbūt iepriekš nebija tāda vajadzība, tā bet ja mēs tā skatāmies, nu tad redzējā Francijā mainīsies vēl, nu pieņemsim, valdošā, iekārta ja un tur tāds zeltenās vestes kļūst pie varas, tad jau attiecīgi sakārtosies.
0: vestes
4: Bet nu labi, lepēja, nu. Uh, Arī, ne. arī ne. Uh, Vajag sakot, Zeltanās ir, ir ļoti interesanta tēma, par kuru būtu jāveido manuprād, speciāls speciālas vēdījums. <laughs> jo, jo es atļaušos pakritizēt Latvijas mēdīs vispār, tā informācija par Zeltanajām vestēm Latvijā ir ārkārtīgi fragmentāra un vienpusīga Tā and ir nesalīdzinām daudzpasīgāk. Tā tad, bet viņa Eiropas parlamentu vēlēšanās piedalīsies, un, un jautājums ir par ko citu. Jautājums ir par jauno Eiropas komisijas sastāvu, kas tiks izveidot šā gada rudenī, un komisāru. No, no Itālijas, uh, un viņa nostāja, kādu resoru viņš saņems, un, un viņa nostāja. Un, un otrs lielais jautājums ir nacionalistu, nacionāli radikālu uh, deputātu liela frakcija, nu, viņi sapņo par aptuveni trešdaļu vai, vai ceturdaļu Eiroparlamenta deputātu, kas tādā gadījumā ievērojam ietekmēs to, uh, nu, kādus lēmumus diskutēs un pieņems Eiroparlamentu.
0: Legan lai gan jāsaka, ka Eiropas Itālijas komisāra saņemtais portfelis ļoti lielā mērā arī būs atkarīgs no viņa pozīcijas. Ja viņš būs marginālis pārējo komisāru vidū, tad viņš visdrīzāk saņems kādu, uh, nu, nepārzina visu šo sarakstu, bet, nu, katrā ziņā ne finanšu stabilitātes vai... Uh, teiksim mm -hmm. kādu enerģētikas vai kādu citu gana nozīmīgu. No tā problēmu,
4: tā problēma, kas attiecas uz Latviju, viņai jābūt ļoti uzmanīgai ar šo Itālijas komisāru, jo Itālija četrtā lielākā maksājošā valsts Eurobudžetā, mm -hmm. nevis netau saņēmēju valsts. Lai gan sāksties Alvīniem, el tikais kraida pa Kremli, tad Schröders tur jau sēž
1: 10 gadus un uzskatīts, ka Kremli viņš devies piebrokt tikai Itālijas Tas <laughs> būtu baldīgi. Piezīme vietā. Nu, vienīgais tad, ko noslēdzot šo tēmatu, mēs varam sacīt tā, ka līdz vēlēšanām mēs daudz kustības, kurus mēs redzam Eiropā, mēs varam saprast, ka tas ir tāpēc, ka tu Eiropas parlamentu vēlēšanas, jo?
4: Ja, kas attiecas uz Itālijas un, un Francijas konfliktu, es nu, nepiekrītu personīgi, protams. Jo, nu, vēstnieka atsaukšanos konsultācijām, tas diplomātijā jau ir ļoti žests.
0: No. Nu, te jau vai nākamais jau ir diplomātisko attiecību pārtraukšana, kas principā parasti ir prelūdīja kara <laughs>
1: no, tas nenotiks, līdz Eiropas parlamentu vēlēšanā.
0: <laughs> tas, nu, tas nu nenotiks, Noteikti, jā. Jā. Labi, paldies jums tik tālu esam gājuši
1: par šo tematu. Mums ir vēl viens temats paredzēts šodien valstu profils veidojot. šoreiz pievērsīsimies Turcijai.
2: Modernās Turku valsts pamati tika likti pirms simts gadiem, kad sabruku Pirmajā pasaules karā sakautā Osmaņu impērī, un pēc Turcijas priekšgalā nostājās bijušās sultāna armijas feldmeršals Mustafa Kemals. Viņš palika valsts vadībā līdz pat savai nāvei 1938. gadā, būdams līderis ar Milzu autoritāti, kuram 1934. gadā Turcijas parlaments oficiāli piešķīra pagodinošo pievārdu Ataturks – Turku tautas tēvs Kemels īstenoja radikālu valsts un sabiedrības modernizāciju dažos gados, demontējot islāmu reliģiskajās normās balstīto politisko, tiesisko un izglītības sistēmu un veidojot rietumu parauga sekulāru sabiedrību. Par valdošo ideoloģiju kļuva turku nacionalisms. Ataturka vadītā Republikāniskā tautas partija faktiski palika vienīgais politiskais spēks valstī līdz pat 1945. gadam. Ārpolitiski Turcija šajā laikā saglabāja neitrāltāti, tikai simbālīgi. Iesaistoties Otrā pasaules kara antihitliskajā koalīcijā, bet pēc kara periodā padomju Savienības agresīvie mēģinājumi pakļaut Turciju savai militārai kontrolē, padarīt to par Savienoto valstu sabiedroto un NATO dalību valsti. Republikānskā tautas partijas zaudējums 1950. gada vēlēšanās iezīmēja jauna posma sākumu Turcijas republikas iekšpolitikā. Savas pozīcijas politiskajā ainavā sāka nostiprināt gan reliģiski konservatīvas, gan arī radikāli kreises un labējas ievirsi spēki. Politiskajos procesos vairāk te jaucās armija, gāžot civilās valdības, tomēr neiedibinot ilglaicīgas militārās huntas. Īpaši satraukumiem bagāti bija pagājušā gada 70. gada, kad sadursmes starp abiem porcelāņiem, ultra un radikāla kreisajiem prasīja vairāku tūkstošu dzīvību. Valsts dienvidu austrumos izvērtās kurdu minoritātes bruņotā cīņa, kuras priekšgalā nostājās radikāla kreisā Kurdistānas strādnieku partija. Zinām, stabilizācija notika pēc ilgākā Militārās pārvaldes posma no 1980. līdz 1983. gadam, kad premjera Turgota Ozela valdība panāca ekonomikas uzplaukumu un 1987. gadā tika uzsākts sarunas par Turcijas pievienošanos Eiropas kopienai. Tomēr nākamā desmit gada iezīmējās ar nestabilām koalīcijas valdībām, ekonomiskās izaugsmas palēnināšanos un vēl vienu valdības atkāpšanos pēc armijas pieprasījumu. 2002. gadā parlamentu vēlēšanās uzvaru guvu Stambuls mēra Reģepa Teģipa Erdogana valdītā Taisnīguma un attīstības partija, kurai izdevies palikt pie varas līdz pat šodienai. Balstoties samērā stabilējā ekonomikas izaugsmē, Erdogans un viņa partija sabiedrības vairāku acīs kļūp par stabilitātes garantu. Tomēr pēdējos gados varas koncentrācija valsts līder rokās viņa arvien autoritārākā stāja jau iegūst diktatoriska režīma iezīmes. 2016. gada jūlijā valstī notika militāra apvērsuma mēģinājums, kuru daudzi gan uzskata par varas inspirētu. Tīrīšanas armijā, valsts iestādēs un izglītības sistēmā pēc 16. gada notikumiem bija tik straujas un masveidīgas, ka domāt par iepriekš sagatavotu akciju. 2017. gada 16. apreļa. Referendums padarīja Turciju par prezidentālu republiku, konstitucionālā līmenī nostiprinot Erdogana varas dominanti.
0: Kas tad ir par Turcijā? Mēs varam teikt, tur ir režīms, ja? nu, gluži, autoritāras režīms tas nav. Politiskās partijas darbojas, parlamentā vēl joprojām pastāv nozīmīga politiskā opozīcija, bet, protams, varas konsolidācija valdošās... Elites un Erdogana rokās uh, ir uh, ļoti nozīmīga. Preses brīvība ir radikāli mazinājusies. Uh, vispār disidentisms ir, uh, teiksim, vajāts, salīdzinoši vajāts un represēts. Visos nozīmīgākajos um, starptautiskajos reitingos Turcija tiek minēta vainu, kā... Mm, Nebrīva valsts vai šis angļu apzīmējums flawed uh, democracy, nu tā tad, um, nepilnīga, jā, nepilnīga demokrātija, demokrātija vai burtiski tulkojot bojāta demokrātija. Bet es atceros, ka, nu, kad es savu laiku, pirmajā reiz, laikam,
1: 90. gados vēl biju Turcijā, un viņi taču tur tā ar savu ataturku lepojās, tur, nu, tur tā. Man
4: lepojās vēl projām, jā.
1: Jā, bet nozīme mazinās tagad tādā ziņā, jo tur jau tieš viņš kā tāds demokrātijas, jeb rietumnieciskuma, nu, no Turcijas pārveidotās. Ar to
4: rietumnieciskuma es uzmanītos modernizācijas. Viņš bija Turcijas modernizācijas aizsācējis, teiksim tā. Un, nu, un, principā, tiksim, modernās Turcijas valsts dibinātājs, ar to saprotam, valstiskumu arī tādā izpratnē, kā to praktizēja Erdogans. Bet Erdoganam, es varbūt atļaušos atkal nosaukt pāris punktus, tātad um, komentētāju viedoklis par, par Erdoganu režīmu. Es to saugtu par režīmu. Tad pirmkārt, viņš publiski vienmēr ir paudis uzskatu, ka Islāma valsts bija ASV ārlaulības bērns pēdējās. Otkārt, ka Turcija un Erdogans aizstāv globālo islāmismu pret rietumu liberalismu. Un, kā, un to viņš arī nav slēpis, kā Amerikas 7. valstis ir primārais draudz Turcija. Mm. Nu lūk, dzirdējām savu
1: tajā ierakstā, ka savu Turcija nu, pēc otrā pasaules kara iegāja tādās NATO apskāvienos, vienos, apstāvienos, tas ir tagad, kur ta viņi tagad dodās, kurā virzienā?
3: Nu, līdz ar attiecību pasliktināšanos ar Rietumvalstīm, tajā skaitā gan Eiropas Sainība, gan ASV, nu, Turcija diezgan tādu dabīgu aliansu izveido arī ar Krieviju, jo šeit arī sakrīti intereses Sīrijā, šobrīd ar Sīriju, Irānu. Turcija sarunājās par Sirijas šo miera procesu, tā kā, protams, viņa vēlas būt pie sarunu galda, un, nu, šī dabīgā izveidojas ar izveidojas arī autoritārām valstīm. Tāpēc es arī teiktu, ka, nu, ja Turciju nesauksim, negribam saukt par autoritāru valsti, katrā ziņā tā demokrātija ir ļoti iluzora, jo pat, ja fiziski pastāv, šīs opozīcijas partijas, ja viņām nav platformas, nav brīvas preses un daudzi opozīcionāri atrodas aiz restēm, es neuzskatu, ka, nu, to var saukt par demokrātiju. Bet
1: ļoti dīvaina NATO valsts tagad Nu, tas
0: šajā. ir, teiksim, varētu teikt tāds pēdējais augstā kara relikts šai ziņā. Kā zināms, augstā kara laikā NATO īpaši neskatījās uz demokrātijas kvalitāti. Tā dalība valstīs galvenais bija nostāja pret pretējo bloku, tā tad pretpadomju gatavība piedalīties pretpadomju aliansē. Un tas, ka šī globālā augstā kara laika pretstāvi ir beigusies, ka Krievija vairs nav tāda veida pretpo, pretpols savienotajām valstīm un rietumvalstīm, kāda bija padomju savienība, nu tas nosaka to, ka Turcija, Nu, var atļauties vairāk vaļību šai ziņā, lai gan, nu, Turcija pat tiešām ir mm, ļoti saudabīga valsts, un vēsturiski vienmēr bijusi ļoti saudabīga valsts, uh, tiešām atkal jāsaka ļoti līdzīgi Krievijai šai ziņā, kas ir Eiropas un Āzijas robeža zona, un kur šīs vērtības... Uh, šo vērtību iesakņošanās vienmēr ir ar lielām atrunām un lielie, lielām jautājumzīmēm. Un uh, Kemals Ataturks uh, lielā mērā būtu salīdzinājums ar Pēteru I. Uh -huh. uh, kurš, jā, piespieda turkus valkāt Eiropiešu drēbes uh, un lietot latīņu alfabētu burtus uh, līdz tam lietoto arābu burtu vietā, arābu rakstības vietā. Uh, bet, uh, teiksim, tā būtiskā Eiropas pilsoniskās sabiedrības būvniecība tādā vērtību nozīmē, nu jāsaka arī droši vien nebija īsti iespējama Turcijā. Tas ir process, tikpat sarežģīts process, kāds tas ir Krievijā.
1: Mūs šobrīd klausās ar politiķi un politiķis Sveikos Polītis,
0: sveiko, labdien! Labdien!
1: Kā tad jūs diagnosticētu šobrīd šo situāciju Turcijā?
5: Klausoties kolēģu diskusiju, visnotaļu pareizi kaut gan Eduardam Liniņam piebilstu, ka salīdzinājums ar Krieviju ir itin uh, pareizs, kaut gan ir liels atšķirības, jo Kemal tad ir, ka, uh, projekts uh, tomēr atšķīrās no Krievijas ar to, ka tomēr šodien Turcijā šīs attiecības ir apmēram 50-50. Ja mēs skatāmies gan referendumu par konstitūcijas un valsts, ietvara maini, gan arī pēdējās vēlēšanas. tad lielajās pilsētās mēs redzam atšķirīgu rezultātu un nevis kā laukos. Un līdz ar to tas salīdzinājums būtu 50 pret 50, 50 uh, ticīgo uh, vai islāma pārstāvju uh, Turcija un 50% laicīgās varas pārstāvju. Tā kā šī pētīmstāvēšana joprojām pastāv un tā arī padara po Turcijas Šī situāciju, kā neizdevušos demokrātiju vai, vai gan brīz vai diktatūru, jo vienkārši gan prezidents Erdogans un viņam stāvošais, ka, viņam, viņa kabinete zina, ka viņi nevar tā vienkārši padarīt visu pēc savi līdzības, un to pašu zina arī laicīgās varas pārstāvi un demokrātiskas Turcijas aizstāvi. Tā kā šajā gadījumā, protams, lielais jautājums ir par ekonomiku, un ja mēs šodien situāciju skatos, Tiko bija Turcija, arī ir um, līdzīga situācija, kā mums bija Latvijā apmēram 2008. gadā uh, ar tādu atšķirību, kad cilvēki nevis uh, atklāti to runā, jo, kā arī kolēģi jums studijā teica, mēdī nav brīvi Turcijā, līdz ar to cilvēki kurni tieķos uh, nav apmierināti ar situāciju, bet ekonomika būs tā, kas, um, mainīs lieku, lietas atvara Turcijā, jo šobrīd konta deficīts ir apmēram 20% no IKP. Šobrīd pirmā zīmes parādās, ka Sakarā ar Brexit rietumu finanšu institūcijas sāk lēnām savus naudas līdzekļus izņemt no Turcijas, tas audzē inflāciju, un šajā situācijā tādēļ divas iespējas vainu Erdoganā vadībā ir jāpiegriež skrūvas, augošajai neapmierinātībai, jo uh, arī tirdzniecības centros ir redzams, ka pamazām varās veikalu ciet, un uh, recesīs pirmā zīmes sāk parādīties arī uz ielas. Jeb otra lieta ir jā, jāliberalizē visu turcijas ekonomiku, kur šobrīd vienpersoniski vada turcijas prezidents, tā kā tā ir šobrīd turcijas situācija.
1: Mm. Labi, paldies Veiko veiko kurš regulāri <laughs> arī atip personas kapasvērumu dēģi ir Turcijā. Kā tad izskatās? Uz ko tad Turcija nākošajos gados aizvilks versijas?
3: Nu, šobrīd tuvākais notikums Turcijai politikā ir Martā gaidāmās pašvaldību vēlēšanas, ko daudzi sauc par nu, tā kā pēdējo politisko izaicinājumu Erdoganam, jo nākamās vēlēšanas pēc tam būs tikai 23. gadā, es pat neteiktu, ka tur ir kaut kādas, nu, bažas, ka viņš varētu, ka viņa partija varētu neuzvarēt šajās vēlēšanās, jo, kā mēs runājām, šī, šis, šis klimats opozīcija ir ļoti nelavēlīgs, un, 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 principā, viņiem nav platformas, kur izpausties, un tāpēc es uzskatu, ka, nu, pēc šīm vēlēšanām Erdogans būs pierādījis savu, būs pārņēmis varu, un es domāju, ka līdz 23. gadam, katrā ziņā, viņa varus groži, es domāju, neatslēps. Nu tiešām jāskatās, kas būs ekonomikā, tas būs arī noteicošais, tam cik liels būs tautas atbalsts, jo, protams, cilvēki visvairāk izjūt to, ka viņu maciņi kļūst plānāki šis, nu, gaidāmās jau dēļ. Tāpēc, nu, varētu būt kaut kādi nemieri, varbūt. Tā, tāda spekulācija vairāk, ja, protams, šī ekonomiskā situācija kļūs arī vien dramatiskāk.
4: Par nākotni domājot, uz ko
1: tas valka.
4: Uh, nu, teiksim tā, ir, ir grūti pateikt par Turcijas ekonomiskās politikas iespējām, nu, ja ziņas atbilst patiesībai šodien Maskavā Putins, Erdogans un Irānas prezidents tiekas un spriež par tojiem austrumiem, pretēji tam, ko ASV vadībā par tojiem austrumiem spriež polijā Varšavas konferencē, kas liecina, teiksim, ārpolitiski, ko tas nozīmē, kas ir Erdogans. Tā tad, kas atiec uz ekonomisko situāciju, nu, viņi ir mazliet vēl tumšākās krāsās krāsojuma, kolēģis mm -hmm. tas kolēģis teica. Tas, tas inflācijas lēciens ir tik iespaidīgs, un, un Erdogans pat ir bijis spiests, es nezinu, kādā veidā tas praktiski notiek, mest tirgu dārzeņus un augļus, jo privātajās tirsniecības vietās tie ir kļuvuši tik dārgi, ka ir jau izraisījuši iedzīvotāji neapmierinātību. Tagad es neteiktu, ka tās pašvaldību vēlēšanas gluži tā beigsies Erdoganam ļoti labvēlīgāga aizmā. Visticamākais, ka nē. Jo īsti represijas pielietot šajās vēlēšanās nu, nav pamata un arī īsti nav iespējams. Un, un galvenais, kas Erdoganu satrauc, ir lielo pilsētu mēri. Un, un, un spolišu, kungs, atzīmē, lielās pilsētas ir noskaņotas proeuropeiski. Mm. Nu, un skatoties savukārt krievija uh, nu jā, arī krievija, bet NATO, Turcija, viss šis te
0: politiskais... Jā, mm. nu, es, teiksim, jā. scenārijs, kad mums veidojas tā sacīta trejsavienība, uh, Turcija, Irāna, Krievija uh, ir... Eiropas demokrātijai un, un vispār rieduma demokrātijai, zināmā mērā, murks. Un, bet nu, jāsaka tā, gan ārpolitiski, gan, gan ekonomiski, tomēr šo trīs valstu potenciāls pat kopā likts... Nu, Visas šīs valstis ir ļoti lielā mērā tomēr atkarīgas no ekonomiskajām saiknēm ar Eiropas Savienību. Nu, faktiski, pirmām kārtām Turcija, kura gadu desmitiem ir nozīmīgs Eiropas Savienības ekonomiskais partneris, un līdz ar to, nu, agri vai vēlu, un drīzāk agri nekā vēlu, šīs, šī ekonomiska atkarība liks sevi manīt. Bet, protams, no otras puses ne Eiropa un arī, arī nesavienotās valstis nav ļoti ieinteresētas jaukties Turcijas iekšējos politiskajos procesos un mēģināt tos ļoti būtiski ietekmēt. Un bez tam tas, ko mēs jau daudzkārt esam pieminējuši, Eiropas Savienības savukārt ir lielā mērā atkarīgi no Turcijas bēgļu jautājumā, jo Turcija šobrīd ir tas valnis, kas aizkavē, Tuvo austrum bēgļus, nu labi, teiksim, šobrīd šī bēgļu kustība vairs nav tik aktīva, kā, kā tā bija bēgļu krīzes laikā, bet tomēr Turcija ir šis garants. Nu te gan atkal ir koks ar diviem galiem. Ja destabilizējas Turcijas ekonomiskā situācija, tad Eiropai ir vainu jāliek tur iekšā vēl vairāk ekonomisko līdzekļu šo bēgļu jautājumu risināšanai, Vai atkal ir jautājums, kā tad veidot savas attiecības ar Turciju?
1: Jā, un stāsts par NATO, kā saka, tas ir tikai tāds
4: jautājums, kas. Tas ir ļoti nopietnas jautājums, jo tas, ko dara Erdogans, kā NATO dalība valsts galva, tikai apstiprina Trumpa tēzi par to, ka NATO ir novecojusi. Pajārs
1: Kudra, kurš vēl Latvijas universitātes atcētais profesors Pauli Ustoviči no Latvijas televīzijas kolēģi žurnālisti, protams, arī Dvārts Mēniņš, tāpat Latvijas radiožurnālisti. Paldies jums, ka atnācāt uz raidījumu producei Ieva Zeiza. Nu, studijā bija šeit arī es, Aids Tomsons. Saku jums visiem paldies un uz protams, atkal nākamajā reizē. Lūkosimies, kas tad nākamajās dienās atkal būs noticis abās mūsu zemes lodes puslodēs.
5: Divas pusl